Mitt namn är er Vidar Melan Bakke. Jag är er präst i Bymänden Sannes och präst på Petro och jag liker att snacka med folk som har har något viktigt att melde och är er upptatt av många av de tingen som som handlar om att finna ut vad det vill säga si vara en kristen i vår tid och jag är er väldigt glad för att ha att flera samtal med dig Alexis Alexis Lund. Og, I like måde. Ja, og nu har vi kommet til den sidste podcasten i denne serien, som handler om kroppens teologi, og det har været en spændende samtale rundt med dig. Det er næsten lidt leit, for jeg skulle ønske, at vi kunne bruge lidt som hele på den første bolken en klip, hvor vi snakket om om skaper, for det, vi har ligesom bare skrabet lidt igen ja, ja, i overfladen. Kanske vi må lage en, en, en 2-0-serie senere, men uh, vi er kommet til uh, sidste episode i og der vi tar for oss kapitlene i et dokument, var det som handler om kroppens teologi, og det lille dokumentet det er fort gjort å lese faktisk, men det er veldig innholdsrikt, og det kommer fra Tro og Medier og ligger på nettstedet heltfri.net Supert, det gjør det. Så det anbefaler vi, men siste punktet der, det handler om frelse og gjenopprettelse, eller de to siste punktene kan vi si, ja. og det skal vi snakke litt om nå. Hm. For det er liksom, for det, det, det som er litt en projektet vårt är er i all enkelhet är er på att placera det som har med med sexualiteten vår och kroppen vår in i den stora historien in i den stora frälseshistorien på något varför är er det viktigt för vanliga människor unga människor och liksom bli satt in i en större historia kan ikke det bli liksom lite fjärrt är er det väldigt sån stora diffusa grejer frälse de är er stora men de är er inte diffusa hvis vi brukar lite tid på det mm. Så och vi ska liksom konkreta och jordnära för jag tror vi måste fortælle hela historien. Mm. Hvis vi för exempel bara hade snackat om faller av synd och eländighet och avgrund mm. så blir det väldigt trist. Ja. Kanske vi har fokuserat mycket på det i kristenheten eller kanske vi har fokuserat för mycket på frelse mm. i kristenheten mm. och kanske vi som olika kirker och olika olika uttryck av troen har olika måter och tillnærme oss detta på och lägger mycket vekt på kanske de olika elementen men jag tror ska vi snacka om kropp identitet och kön och sexualitet må jag hela historien. Ja. Vi måste sätta in i en stor kontext för detta är er stora frågor. Jag fångat upp en setning i detta kapitel och det er som följer hensikten med livet det är er inte att bli frälst. Hensikten är er den verklighet vi blir frälst till. Ja. Det kan också verkligen sån stort, men men jag tror jag förstår halvvägs att det går nog på att uh, kanske har vi varit lite upphängt i liksom frälsen som något där framme eller som något liksom teoretiskt, men men det är er en ny verklighet och den börjar allerede nu. Ja, den gör det och det är er ju det som är er så otroligt spännande med detta begrepp som heter att bli født på ny. Mm. Som för min del har varit uh, har varit i ändring då i möte med denna tematiken. Jag har varit kristen, jag har varit kristen hela livet och varit sån mer eller mindre bevisst, mest bevisst. Men och har jobbat i ungdomsarbete och har bett till frälse med många. Både vuxna och yngre och sett människor bli født på ny. Men när jag får lov att se och erfara människor som kanske har upplevt sig født i feil kropp för exempel. Nu jag ikke tror är er möjligt. Men allikevel jag liksom jag att du føler det, men när jag ser människor som har den erfaringen si att jag är er blivit født på ny i den kroppen jag var gitt. Det er så det har liksom blivit större för mig. Rätt och slett större. 
Vad de säger, vad de säger har skett. En indre obevisning och en en fall till ro, en fall till ro rätt och slett in i sig. Att ting på en eller annan måte har fallt på plats. Vanskligt att sätta ord på det. Det är er liksom nästan bara du måste må lite till i en sån samtale. Um, vi snakkte jo i, I den första introen vår om identitet och sexualitet.no det nettstedet. Där är er det jo ett vittnesbyd av en ung dame som ser hun blev født på ny. Det er veldig sterkt i det tema som omhandler kjønn. Forsvant alle disse, det vil kalle det på en forstyrrelsen eller dysforien? Det har jeg spurt flere om. Og jeg får ulike svar. Fordi vi er ulike som mennesker. For noen så forsvinner ikke dette over natten. For noen så handler det mer om å falle til ro med at de er den de er, og de har ulike følelser i sig, som de lever med, og de lever ok med det. Og for, for mange så handler det om at de skifter fokus. At de skifter fokus kanskje til å forholde sig til at det er noe som er mer enn de. På samme måte som jeg forholder mig til noe som er mer enn mig. Og der er vi tillbaka där vi startar i skaper. Och det är er därför den hela historien är er så viktig här. Och liksom den stora historien. Ja, för den, den det som ska genupprättas, det som vi ska bli frälst till, det minner ju om det vi blev skapt till att vara. Ja, det är er ju liksom det det är er, då. Det är er liksom som vi har snackat om bibeln, Guds ord, vi ser ifrån start till slut, men jag ser ifrån start till start. Ja, vad menar du med det? <laughs> jag ser att den starter i Bibeln starter jo med en historia om en man och en kvinna som blev skapt till att spegla och reflektera Gud. Och så starter Bibeln på nytt igen med en brud och en brudgom som som blir ett och går in i evigheten sammen. Så jag förhåller mig till att Bibeln har 66 böcker. Jag gör det och på en måte vi lukker igen. Men det är er ett eller med det där evighetsperspektivet. Det är er ett med hvordan Johannes evangelie begynner. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og så går vi tillbaka igen der. Det er for ordet er viktig oppi dette. Ordet er ekstremt viktig. Hvordan brukar vi ordene? Så det er mange ting her som, som jeg, jeg tänker da er viktig å, å lande når vi snakker om frelse og det att bli født på ny. vad det faktisk är. Er. Det er en større historie, men det er også en uavsluttet historie. Ja. <laughs> altså, det er vel litt det som er noe av det som er litt viktig i teologien som jeg har fått med mig og som jeg bærer med meg i møte med det som er på en måte veldig bra her og nå, og hvordan Guds rike sprenger sig in og gir oss menneskebredet. Noen opplever å bli satt fri fra ulike bindinger, Mm. kanske de får ett liv där de får låta tjäna andra på en ny måte efter att ha levt där det var allt handlat om dem selv, och likväl så blir ju allt perfekt. Det var spännande det du sa nu för folk blir helbredet det står ju många blev helbredet. Vad med den som kom för sent då? Jesus var gått vidare. Vad med den som faktiskt inte blev helbredet? 
Jeg har selv en sånn historie i mitt liv. Jeg mistet mor tidlig. Jeg var 14 år når mamma døde. Og jeg vokste jo opp i trosbevegelse og liksom hele den verden. Det var kjempekomplisert for mig i ungdomstiden, og ung voksen egentlig, før jeg liksom virkelig landet knyttet til min egen erfaring og egen historie knyttet til det som handler om helbredelse da. Jeg tror at Jesus helbreder. Jeg har sett det med egne øyne. Jeg har erfart det i egen familie. Men jeg husker jo veldig godt når, når mor var syk og alle som kom hjem til oss og ba for henne og salva og ba for henne. Og jeg var der når hun døde. Vi var der. Mig og søstra mig og faren min. Og jeg husker liksom at det, hvor er du nå, Gud? Hva var dette da? Det var jo alt for tidlig å miste moren sin den er 14 år. Ja, det er, jeg hadde to yngre søsken også. Så det er, og det, jeg vet jo at det liksom preger jo mitt gudsbilde. Så når jeg snakker om, om en del av de tingene som jeg prater om inn mot både identitet og, og seksualitet og gudsbilde, så, så vet jeg jo at, jo da, jeg har ting i, I min historie som også er født i smerte. Og det Det lever jeg egentlig veldig godt med. Det lever jeg veldig godt med. Jeg har lyst til at vi i, I det landskapet som handler om at vi er allerede frelst, vi er allerede satt in i en ny familie, mm. og så lever vi med det ufull, de ufullkomne tingene, og som ikke er likt fordelt. Altså, det kan være ganske urettferdig. Ja. Noen opplever att få mye sykdom, noen opplever att få mye sorg, noen ja. opplever... Og så nærmer vi oss en av de tingene som, som vi kanskje, som jeg känner på ofte når vi møter eh, spørsmål om legning og identitet, er jo de som lengter efter att bli gift, eller lengter efter att leve sammen och og ha en ektefelle. Og så sier vi at eh, for dig er kanskje ikke det mulig. Um, Hva tänker du om det? Jeg tenker... Um Jeg tenker på en historie hvor jeg sitter og snakker med en man. Dette er en historie som er i orden at jeg deler. Jeg sitter og snakker med en man som en, en forholdsvis ung man, han er yngre enn meg, som stiller mig et spørsmål som kommer litt sånn i Charlene fra klar himmel. Alexis, hvis du sitter i et rum og det kommer in en naken kvinne, hva sker med dig da? <laughs> jeg blir så overomplet av spørsmålet, for jeg har aldrig blitt stilt det spørsmålet før. Nej, det sker mange ting, sa jeg, og jeg står overfor noen valg, som jeg må ta noen valg overfor. Jeg har også spørre meg, kan du måle det i hjernen din da? Ja, ja, den går sikkert bananas. Hvis du har en sånn, jeg vet ikke hva det heter, sånne lapper på hodet, så vil du fått store utslag. Og så får vi en prat om, om trofasthet, om valg og løfte, og jeg, liksom, jeg går den veien. Uh, det er liksom en, det, 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 det er liksom automatik i den veien jeg går for det er liksom sånn jeg tenker men så så ser jeg at han brenner inne med noe um, og så kommer det det som er vanskelig så sier han til meg Alexis med mig. hvis jeg sitter der så sker det ingenting om du måler hjernen min eller skanner hjertet mitt det er null respons Og så ser vi på hverandre, og tårene hans begynner å trille, 
och tårna mina börjar trilla. Mm. Och så blir vi egentligen bara sittande där. Det jag har inte något svar eller fasit eller du ska göra sån och sån. Vi sitter där för oss vis länge. Och detta är er ju en man som har omfavnat den smärten. Och som har valt att leva i den smärten. Fördi han utifrån vår samtal då startar sin historia med att förhålla sig till enskaper. Jag har enorm respekt för det valet. Jag vet liksom inte helt vad jag ska liksom vad ska jag säga då? ska jag för mig så klarar jag att sätta mig in i den sårheten, den längsel. Jag kan vara med och bära så långt jag kan. Jag ska vara med och gråta. Jag tror det betyder nog att tårarna mina triller i en sån samtal. Och det är er uppriktigt. Det är det är er, det är er tårar. Och gör mig disponibel för det. Den Och att det är er den tryggheten i en sån samtale, det är er kärpeviktigt. Och så är er det ju inte mitt valg då, hur han hanterar detta. Det är det er hans valg. Det är er ett fritt valg. Och så har både du och jag bekänt och kanske också vänner. Ja, vi har vänner som har valt allt annat än det kanske vi ville ha anbefalt. Ja. Och så ska vi möta dem också. Ja, det är. Er, och detta är. Er det är er så viktigt att ha dessa samtalen för att jag upplever nog i någon av dessa samtalen att för att behålla vänskapen så och detta är sett i flera i flera settinger så är er det ett krav om att acceptera och välsigna är kanske mer ordet och välsigna valget. Visst inte så är er vänskap över. Och då är er ju vänskap över. Det er vanskelig. Ja, at er de blir stilt et ultimatum på en måte. Ja, det er et ultimatum. Mm. Men å respektere hva andre mennesker velger, um, det er noe som jeg, jeg gjør, og det er noe jeg må gjøre. Ja, jo, med menneskets verdighet. Det er verdighet, altså det er liksom det grunnleggende. Og da er vi tilbake der vi startet da, i samtalen. Mm. Elsket, ønsket og villet av en Gud som er god. Och det är er nog jag liksom är må vara du måste hålla en sån helt klar linje i i den samtalen. För jag önskar ju inte på någon som helst måte att kränka någons värdighet utifrån vilket valg de tar och vilken övervisning de har. Det är er deras frie valg. Och det är er ju nog Gud har gett oss människor ett fritt valg. Och enten det gäller det ena eller det andra så är er ju på måte våra värderingar av vad som är er sant och rätt Er en ting, dommen, den, den er det heldigvis ikke vi som skal felle. Heldigvis. Og jeg, da er det en stund siden jeg leste den boken. Han, Nådens gåte. Nei, hva heter han? Ja, Philip Jensi. Philip Jensi. Jeg skal plukke den opp igjen nå snart, kjenner jeg. Den utfordrer meg. Den utfordrer meg. Men jeg liker de utfordringene. Nådens gåte, Philip Jensi. Jag lyst att vi ska närma oss lite slutten men det är er en sån jag känner på en sån ett ubehag av och till när jag är er en del av en kristen kyrka kristne menigheter alltså i Norge idag så 
är er det ju blivit sån att det att vara singel mm. som de kallar det det att vara alene leva alene och inte vara inte verkligen vara sambor eller gift det är er ju väldigt väldigt vanligt. Ja. Uh, i Oslo snakker med, jeg husker ikke siste statistikken, men det er blitt veldig vanlig. Og det er formidable tall, jeg husker ikke heller, Nei. men det er mye. Uh, og så, er det, så vet vi at det er sikkert mange måter i kulturen å, å være single på, men i, I kristen sammenheng så sies det at det fortsatt er ganske vanskelig å være single, fordi man går hele tiden rundt og føler at man skulle egentlig funnet sig en ektefelle, at det er på en måte det å ha familie, det å få barn og alt dette, det er jo egentlig det som er det er liksom det kristne idealet nærmest det stemmer jo veldig dårlig egentlig med Nytestamentet som, som, det er i hvert fall en dobbelhet her altså Paulus som løfter opp ekteskapet som liksom bilde på forholdet mellom Kristus og kirken og så samtidig løfter frem sin egen stand og sier at sånn som jeg lever kan, kan være anbefales for andre for han var ikke gift. Nei, han var ikke gift, og Jesus var jo heller ikke gift. Mm-hmm. Um, og, og det er noe med å kunne, kunne sette dette i i den konteksten som vi er i, og kulturen som vi er i, og jeg tror du har er veldig rett i at vi på mange måter har uh, overkommunisert uh, kjernefamilien, mm. uh, og at mennesker som av en eller annen årsak lever alene, upplever uh, att livet deres är er, uh, ett femte jul på vagnen. Mm. Och det det bör utfordre oss, eh uh, utfordre mig och dig till att vara öppna, till att ge ut koden till nyckelboxen vår, uh, till att kunna involvera människor i livene våre som kanske lever uh, anledes än oss. Vi må gärna tänka igen om när vi inviterar till vänner och sånt att inte det är er liksom sex par och en singel. För den singlen kan vara ganska säker på att ha det i tankene när vedkommende kommer och upp till døra. Og Och ja, nu är er det liksom all disse ting. Hvordan snakker vi och vad är er samtaleämne? så där er, jag tror det är er många ting här som vi kunde gjort bedre. Og da er vi jo litt inne på dette at når vi sier på en måte ja, bruker et gammelmodig ord som noen opplever er helt forferdelig, vi snakker om sølibate som noe som har vært der i den kristne historie til alle tider, at, at noen mennesker lever i sølibat. Jeg hadde en spennende opplevelse knyttet til det. Ja. Og det var jeg var i Jeg var i Ungarn for en tid tilbake og, og talte på en konferanse, og der var det masse munker mm-hmm. og, som levde jo i sølibat. De levde i kloster. Og så hade jeg Salmos Høysang som, som utgangspunkt for vad jeg skulle formidle. Mm-hmm. Og, og gjorde jo det jeg normalt gjør, knyttet til Salmos Høysang, som jeg bruker særlig den første delen, kapitel 1, Første versene der, og så brukar jeg kapitel 4, hvor den man forklarer, han tar for sig rett kroppen till en kvinna. han jobber sig nedover, han begynner opp med, med håret, og så jobber han sig nedover. Det er der det står dette med brystene som beitende gazeller, ikke sant? Det er det eksplitte språket, nydelige, men det er verdig, det er verdig. Um, men så kommer det en av disse munkene kommer opp til mig. han er lite äldre än mig, og han er så begeistret. Han er så begeistret fordi at han läser jo denne teksten ut ifra at han har fått lov til att vie hele livet sitt 
och hela sin gärning och hela sin tjänste till denna kvinn. Ja. Som då heter kirken. Ja, inte så. Och jag liksom och det och jag var liksom stressad i förkant när jag skulle förmedla detta för jag visste inte hur landar detta henne då när jag ska snacka om om bröster och nacker och läppar och och hår som bölger sig ner och vi gir i att fjäll och jag vet inte vad som står i den i den Salmos högsång som är er så beskrivande kroppsligt sett men han så något annat. Ja. Jag tyckte det var spännande. Och då så han ju både förhåll till Gud men också mm. den större familjen då för du sa nog i stad om att vi har kanske över kommunicerat kärnfamiljen som ett slags ideal och vi må ju anerkänna att det är er viktigt med morfarbarn för att bygga grundsel i samhället men morfarbarn kan aldrig fungera alene och de är er helt avhängiga av landsbygden eller storfamiljen ja, er och som kristne så så är er ju det nog av den hvor de singles plats i storfamiljen jag jag var med på ett seminar för några år sedan och blev utfordrad lite grann också till att snacka om detta i en sån serie som dagen skrev om igen mm. sån präst och ektemann och sån och så blev utfordrad att snacka om det men det vi vi reflekterade har reflekterat lite över det i menighetssammanhang snacka lite med ledare i menigheten om det och med någon av de som Vi har för exempel ett eget husfällskap i menigheten vår där där de har samlat sig en del av de som är er singla och så är er det andra som som är er i andra cellgrupper där jag är er med äktepar men men jag har ju skönt att för någon av de som lever som singla så är er det gott att ha ett fällskap med andra singla. Ja. någon sätter pris på det och de är er mitt i vår menighet och det är er någon av någon av dem som är er också bland de viktigaste vi har i i tjänste ellers, vi får trofast i menigheten og alt sånt, men de utfordrer oss av og til litt på, på språket vårt og hvordan vi snakker, og på akkurat dette med hvordan eh, fellesskapene våre kan ubevisst eller bevisst ekskludere de som ikke lever i en sånn familie, sånn biologisk sett eller i en bosetting med barn hjemme, og så eh, så var jeg i et sånt seminar der vi skulle snakke om eh, om såna ting som detta med homofili och liksom ja vi ser nej till nog men vad vad gör vi då? Mm. Och kände mig väldigt utfordrad det där med hurdan kanske vi må tänka helt nytt om måten vi organiserar husen våra på. Mm. Alltså jag såg liksom bara för mig alltså det är er inte min det är er inte nog jag kunde klart att göra tror jag men jag såg liksom bara för mig mycket att få arkitekter att tänka <laughs> i urbana miljöer att jag skulle tänka såna atrium där en har egna lägenheter men där en på något i större grad kunna ha ända med att man har vänt mot ett fällskap i mitten där både barn och familjer och sån kunde mötas lite regelmässigt och så og så har man sitt eget för det är er ju många singlar också så vill se si det att de de föredrar faktiskt att och ha sitt eget ja. men det att det likväl inte är er så väldigt stor övergång till det att bara sticka ut och ta den kaffekoppen eller sitta sitta på platsen och ha barn springande runt sig den möjligheten kunde jag gå tänkt med att vi kristna sammen kunde vi kunde gått föran och liksom skapat någon ny modellerat det modellerat men jag lyssnar in i livet till människor som lever som singla för de de är er tillträckta till samma kön ja. men har en övervisning om att det är er rätt att leva som singel när jag hörer vad de förmedlar om detta så är er akkurat detta som du beskriver med nära intima familjerelationer jätteviktigt jätteviktigt Det er, jeg hørte en en dag, en voksen mann, de skulle få en, han skulle få en gave, og det han fick i den gaven, det var en husnøkkel til en kjær familie som han 
tillbrakte mycket tid sammen med. Det var den finaste gaven han hadde fått på lång tid så. På lång tid. Man skulle bara spontant si, fortelle om en gave du har fått. Nydelig. Det är er liksom det det skall och bör och må utfordre oss. Ja. Vi er i ferd med å gå inn for landing i denne fine samtalen. Jeg har i hvert fall satt veldig pris på å snakke med dig, Alexis. Og, og, du, jeg også. Ja, og så, med dig. Og så kan det gå til henne at vi... Eh, jeg vil anbefale folk å lytte til denne serien, som jeg sa tidligere, der du snakker med de menneskene som känner rätt på kroppen. For det er kanskje mye viktigere, viktigere samtaler enn de som du har med mig om dette. Men jeg synes det var fint att få din stemme fram i denne serien, for du sitter med erfaringer og har mött en del mennesker som, som, som känner det på kroppen som sagt, og så kanskje vi kan fortsätta. kanskje får vi möjligheten til att fortsätta samtalen där vi også har med en eller flere av disse mm. og, og få den dynamikken, fordi at det, det er på måte, det, det vi möter livet da, når, ja. li, når livet møter idealene um, og, og så var jo det sista kapitlet handler om genupprättelse alltså frälse och genupprättelse. Mm. Vad vill du se si avslutningsvis om det som du ser framöver till när du snackar om den här oavslutade historien vad er vi vad er vi ser framöver mot i fallet genupprättelse? Vi har ju nog att se fram till då. Nog glädje oss till som vi allerede ser nyanser av i det första och det andra kapitlet i i Bibeln Guds ord hvor vi skal kunne leve i, I fred, um, hvor vi släpper att ta hensyn til disse tingene som är er så krevende, fordi at vi är er gjenopprettet til vårt, uh, vår originale stand, slik vi er ment å være. Og det, det er noe jeg tror på. Um, ja, det er noe jeg tror på. The best is yet to come. The best is yet to come. Tack för praten Alexis. I ligger så tusen tack.